Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12 em diante. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12, nos diz assim o texto sagrado. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim? daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus e se o justo apenas se salva onde, onde aparecerá ou comparecerá o ímpio e o pecador porquanto também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendem-lhe as suas almas como ao fiel criador fazendo o bem amém os irmãos podem sentar-se. É consenso entre os teólogos, entre os estudiosos das escrituras, que esta carta de Pedro foi escrita durante o início da perseguição de Nero, ou o início ou até mesmo já o final da perseguição do imperador romano Nero, que foi o primeiro de uma série de dez imperadores romanos que perseguiram os cristãos. Nero foi um dos mais terríveis perseguidores da igreja. Eu não tenho tempo aqui para ilustrar, para dar detalhes de como foi essa perseguição, mas nós temos muitos filmes, inclusive, que revelam isto, filmes que falam da perseguição de Nero contra a igreja, como por exemplo, Covades, ou como por exemplo, esse filme mais recente, que eu não assisti ainda, sobre é, Paulo, não me lembro qual o título exatamente, alguém lembra, alguém assistiu? O apóstolo Paulo é o título? Não, obrigado, Paulo o apóstolo de Cristo, eu creio que já saiu de cartaz, né, mas certamente em breve vocês poderão assisti-lo aí por, através de outros meios. E nós vemos né, nesses filmes a retratação do que foi essa perseguição, uma perseguição político-religiosa, perseguição de 
adeptos de outras religiões contra aqueles que seguiam a Cristo e perseguição de governantes contra nós cristãos e existem evidências internas na epístola de Pedro que nos mostram que de fato essa carta foi escrita num contexto de perseguição você que está ainda com a sua bíblia aberta veja no capítulo 1 versículo 6 por exemplo onde está dito o seguinte em que vós grandemente vos alegrais ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contristados por várias tentações ou provações é que o termo grego traduzido aqui como tentações ele também é o mesmo termo que se traduz como provações no entanto eu creio que a tradução mais correta é provações porque no versículo 7 está dito para que a prova da vossa fé muito mais preciosa que o ouro que perece e é provada pelo fogo se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo então aqui o contexto é um contexto de provação e no versículo 8 e 9 isto fica ainda mais é, confirmado porque está dito ao qual Jesus Cristo não havendo visto a mais o qual não o vendo agora mas crendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso alcançando o fim da vossa fé a salvação das vossas almas então qual a finalidade da nossa fé? não se trata de nada neste mundo se trata da salvação das nossas almas pois que de, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma de que lhe adianta, de que lhe aproveita o Senhor não nos veio dar uma vida regalada nesse mundo Ele veio nos salvar da condenação que vem logo após a morte da carne como está dito em Hebreus ao homem foi dado morrer uma única vez vindo depois disto o juízo o juízo de Deus nós não estamos vivendo ainda dentro de um contexto de uma perseguição ferrenha como viveram os primeiros cristãos especialmente quando Nero usou toda a máquina do império romano contra os cristãos mas nós vemos mais versículos aqui no capítulo 2, por exemplo, versículo 12 que nos revelam esse contexto de perseguição que nossos irmãos do primeiro século sofreram versículo 12 capítulo 2, versículo 12 tendo o vosso viver honesto entre os gentios para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem ora, nós que somos verdadeiros discípulos de Cristo só fazemos o bem e Pedro está falando aqui de cristãos 
a respeito dos quais lhes era dito o mal, falam mal de vós como de malfeitores, por quê? Porque mentiras eram ditas contra os cristãos, se propagavam falsas notícias a respeito dos cristãos, uma delas por exemplo, de que quando os cristãos se reuniam, eles faziam canibalismo, comiam carne humana, por que se dizia isso? Porque na ceia nós estamos comendo o corpo de Cristo, então isto era desvirtuado, e eles não diziam que nós comíamos um pão que simbolizava o corpo de Cristo, a sua carne, mas que nós estávamos comendo carne humana, então eles mudavam a, a, a verdade em mentira, veja comigo o versículo 19, porque é coisa, aqui mesmo no capítulo 2, 1 Pedro 2, 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, porque, que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, assim como Cristo padeceu, nós também podemos padecer. Podemos experimentar o mesmo sofrimento que Cristo experimentou. Por quê? Ele não morreu na cruz para nos livrar do sofrimento neste mundo. Ele verteu o seu sangue naquela cruz para nos lavar de nossos pecados e nos livrar da condenação eterna. Quanto mais nós, piadosamente, seguimos a Cristo, maior o risco de sofrermos perseguições nesse mundo. No capítulo 3, versículo 9, nós temos mais uma evidência interna de que Pedro escreveu no contexto da perseguição não tornando mal por mal ou injúria por injúria antes, pelo contrário, bem dizendo sabendo que para isto fostes chamados para que por herança alcanceis a bênção mal por mal então eles estavam sofrendo mal injúria por injúria então estavam sofrendo injúria mas Pedro está alertando Paguem o mal com o bem. Não se vinguem daqueles que os estão injuriando, maltratando, caluniando. Versículo 13 agora do capítulo 3. 1 Pedro 3, 13. Vamos ver do 13 até o 18. E qual é aquele que vos fará mal se for de seguidores do bem, mas também se padecerdes ou sofrerdes por amor da justiça sois bem-aventurados e não temais com medo deles olha só, deles ele está falando de uma situação de um contexto de perseguição mas uh, não temais com medo deles nem vos, nem, nem vos turbeis versículo 15 
antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder porque responder? Porque eram, porque eram levados a juízo eram levados a responder se eles de fato eram cristãos porque ser cristão naquele contexto era um crime e se eles confessassem a Cristo certamente seriam condenados a serem jogados aos leões para serem comidos vivos a serem queimados numa estaca ou nela pendurados, crucificados como não somente Cristo mas o próprio Pedro, autor desta carta segundo conta a tradição cristã também foi crucificado então, não tenhamos medo deles, nem vos turbeis antes, versículo 15 novamente, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor, não temor dos homens, temor de Deus. Lembrem-se do que nos ensinou o Senhor Jesus e certamente Pedro, que ouviu o Senhor ensinando isto, deve ter instruído também os primeiros cristãos a respeito de não temermos aqueles que matam o corpo e depois nada mais podem fazer mas temei aquele que depois de matar o corpo pode matar também a alma somente Deus tem esse poder então Pedro está lembrando isto não temam o homem, temam a Deus o homem pode ameaçar mas Deus pode nos fazer perecer eternamente responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo, porque melhor é que padeçais ou sofrais, fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-vos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aleluia E finalmente Nós temos o último texto que nos mostra Que esta carta foi escrita Num período de grande perseguição E este texto é o que nós lemos no início 1 Pedro 4 Versículos de 12 a 19 Não é necessário nós Lermos novamente Mas eu só quero lembrar Que No versículo 12 está escrito Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não é estranho que um verdadeiro discípulo de Cristo seja perseguido, caluniado, maltratado. Estranho é não acontecer isso. Muitas pessoas pensam que para sofrermos perseguição, nós temos que nos tornar missionários 
em países muçulmanos, islâmicos, como por exemplo o Irã. Só que na realidade, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que todo aquele que viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição. O apóstolo Paulo escreveu isto a Timóteo. Todo aquele, todo aquele. Então, se nós realmente nos opomos ao mal, incomodaremos as trevas, irmãos. Incomodaremos as trevas. Por que eu trago hoje esta palavra? Porque o que eu vou dizer aqui não é uma possibilidade, é uma probabilidade. Estou me referindo ao risco de nós estarmos perto de uma grande perseguição contra nós, por causa da nossa fé. Não pequena, mas grande perseguição. Muitos estão acreditando que vivemos num país livre, que nos dá liberdade religiosa plena, laico. A laicidade de um país não significa que o seu governo tenha uma religião, mas que ele permita todas as religiões conviverem harmonicamente. Muitos acreditam que vivemos numa democracia onde o poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Mas ambas as coisas são falsas. Nós não vivemos uma verdadeira democracia. Na verdade, temos vivido num comunismo disfarçado de democracia porém esse disfarce em breve pode ser tirado irmãos e as garras de um governo comunista que se mascara de democrata, de democrático se revelará eu recebi no dia 30 passado, dia 30 de maio portanto, há quatro, cinco dias atrás, um e-mail de um irmão em Cristo muito preocupado. Ele escreveu o seguinte, vou manter o seu nome aqui em sigilo, na época do regime militar, agora deixa eu fazer um parênteses aqui, eu sei que você, na escola, foi ensinado que houve uma ditadura militar. Eu sei que na escola ensinaram isso para você. Que houve um golpe militar, uma ditadura militar. Porém, a maioria aqui não viveu essa época. E aqueles que viveram talvez fossem crianças. Mas o que na realidade aconteceu foi uma intervenção militar para que o Brasil não se tornasse o que Cuba se tornou. Um país comunista debaixo de uma ditadura. E para que não acontecesse isso, o povo foi às ruas, 
não querendo este cenário para a nossa nação. Isso foi em 1964. E então, com apoio do povo, os militares interviram, impedindo que o Brasil estivesse aliançado com a União Soviética. Esta é a verdade. Mas nas escolas isso não é contado, é contado diferente. Se não fosse o que chamam de golpe militar, o Brasil hoje seria semelhante Cuba, que somente agora, depois de todas essas décadas de miséria, está se abrindo para o mundo, timidamente, e sem vergonha na cara, não é? Porque ir a Cuba é como ir a um museu. Tudo antigo, tudo velho, a começar pelos carros. Um país que parou no tempo, quando o maldito comunismo, que matou milhares de cristãos em Cuba, se tornou o governo daquela nação. Queridos, isso aconteceu há poucos anos atrás, meus irmãos. Hã? Essa perseguição a milhares de cristãos em Cuba aconteceu há poucas décadas atrás, irmãos. Poucas décadas atrás. Fidel Castro não foi um herói, como na escola certos professores de história esquerdistas querem é, fazer com que você acredite. Não. Ele foi um carrasco. Ele matou milhares de cristãos, a começar pelos pastores que havia em Cuba naquela época, e missionários também, milhares, irmãos. Estude a respeito disso. Entenda que o comunismo é um sistema governamental satânico, tal como o nazismo. no qual o Estado, o governo, se impõe sobre o cidadão, dizendo o que ele pode ter, o que não pode ter, e o que pode acreditar e não pode acreditar. Então, em regimes comunistas, a Bíblia é proibida, como hoje é proibida na China. Assim que o, o ditador da China, ele conseguiu agora recentemente, Xi Jinping, conseguiu recentemente ser reeleito por um tempo indefinido, a, a primeira atitude que ele tomou foi a proibição da Bíblia pela internet também. Agora na China a Bíblia está proibida até pela internet. Nenhum site na China, nenhum computador na China pode ter acesso a qualquer site cristão. É proibido. Estou falando de algo que aconteceu nesse ano, 2018, século 21, tá? Na China. 
para a qual o mundo inteiro está se vendendo. Quantos produtos você compra está escrito lá, made in China? Hã? Fabricado na China. Quantos produtos? Por quê? Porque lá o trabalho é escravo. Não. Eles recebem salário, salário fome. O trabalho na China é inacreditavelmente barato. Por isso as empresas mandam os produtos serem fabricados lá e depois voltarem para o nosso país, você compra um produto de marca nacional, made in China. É fabricado lá. Por quê? Porque lá o trabalho é escravo. O salário que os trabalhadores lá ganham nessas fábricas que fabricam para o mundo inteiro é um salário miséria. Um povo oprimido, porque o governo lá é comunista. Tá? Porque o governo lá é comunista. E o que eu vou ler aqui para vocês é algo que você deve se aprofundar. Eu espero que você não seja um preguiçoso mental. Se aprofunde nisso que eu estou falando aqui. E não, não se levante, não saia daqui com raiva pensando que eu não vim aqui pregar a palavra de Deus, eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou falando da perseguição que virá irmãos, se não fizermos nada, e o que podemos fazer? A única coisa que pode mudar os rumos dessa nação, orarmos e jejuarmos, é a única coisa. Se há uma coisa que ficou comprovada com esta, aliás, várias coisas ficaram comprovadas, irmãos. Eu estou para gravar um vídeo sobre isso, com essa paralisação dos caminhoneiros. A primeira delas é que o povo já foi de tal forma influenciado pela mídia que ele não vai sair às ruas para esse governo cair de jeito nenhum. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a mídia trabalha para o governo. A mídia trabalha para esse governo comunista. E não é de hoje. Vocês vão ver nessa carta aqui que eu vou ler. Tá? Terceira. Não espere que os evangélicos se sensibilizem com a dor alheia. Com o sofrimento dos trabalhadores caminhoneiros, por exemplo, e das demais classes, que mais sofrem com o que está acontecendo no nosso país, com a alta carga tributária. Mas outra revelação que essa paralisação nos trouxe, a comprovação de que os militares não vão intervir coisa nenhuma, porque a cúpula militar já está vendida ao governo. A mentalidade dos generais também é comunista. Então o Brasil está em vias de se transformar numa Coreia do Norte, mas antes disso acontecer, ela vai passar ainda pela Venezuela. Muitos já, já chamam o Brasil de Brazuela. 
não é mais Brasil, é Brasuela, porque, irmãos, é o que vai acontecer se não fizermos nada. Tá? Então eu vou ler aqui essa carta que eu recebi no dia 30, agora, 4, 5 dias atrás. Na época do regime militar, os comunistas começaram a dominar o Brasil através do controle da mídia jornalística. Vou dar uma pausa aqui. Na época do regime militar, ao longo do regime militar, comunistas se infiltraram nas redes de televisão que já haviam naquela época, como Rede Globo, por exemplo. Começaram a entrar nas redes de televisão e trazer novelas, uh, seriados, programações de cunho esquerdista. E uma das pautas da esquerda comunista, uma das pautas é acabar com a moralidade do povo. Tá? Fazer com que o povo se torne imoral. E é por isso que as redes de televisão são tão imorais, colocam tanta promiscuidade na tela. Então foi uma artimanha inteligente de Satanás. Satanás não é burro não, tá, irmãos? Ele não se apresenta chifrudo e de rabo. Ele se apresenta como anjo de luz. Vou prosseguir aqui. Na época do regime militar, os comunistas começaram a dominar ou influenciar o Brasil através do controle da mídia jornalística. Não só redes de TV, mas jornais impressos também. Tá, irmãos? Após a anistia de 1979, os comunistas que estavam no Brasil... MDB, que depois se tornou PMDB, que aliás é o partido do atual presidente, né? Junto com os que voltaram ao país, fomentaram as diretas já, ou seja, os comunistas, juntos com aqueles que voltaram ao país, que, que tinham saído por conta do, do regime militar, fomentaram as diretas já, influenciaram o povo. Isso fez com que os militares, que fizeram bem ao país, se decepcionassem com o povo. As eleições voltaram e só foram eleitos políticos que têm extorquido e roubado o povo através dos impostos, das leis injustas que dão escape aos corruptos. É ou não é verdade? Por que, que as pessoas são presas e soltas no dia seguinte? Porque existem leis para proteger os bandidos. E quando isso foi criado? No regime militar, irmãos? Hã? Veja um gráfico, eu não tenho aqui para mostrar. Pesquise, como eu disse a você, não seja um preguiçoso mental. Pesquise e veja um gráfico de como aumentaram os impostos desde que começou o fantasioso, ilusório, mentiroso regime democrático nesse país. Como aumentaram os impostos? Hã? Você sabe quantos dias nós temos que trabalhar por ano só para pagar impostos? 153 dias. Portanto, até o dia 2 de junho. 
de cada ano. Mas eu não posso falar nada contra isso. Eu acho engraçado que tem irmãos que são inscritos no meu canal do YouTube, que batem palma quando eu falo dos pastores impostores, que enganam as pessoas para tirar dinheiro delas, mas que me recriminam se eu falar dos políticos impostores, que estão nos roubando muito mais do que esses pastores aí, muito mais irmãos. Mas que hipocrisia, não é? Então eu sou livre para denunciar os falsos pastores. Mas eu não sou livre para denunciar a corrupção que há na política desse país. Sendo que é direito constitucional a minha expressão livre, irmãos. Eu tenho direito de expressão garantido na Constituição que eu li aqui na quarta-feira. Artigo 5º, parágrafo 9 Sou livre. Então... Prosseguindo aqui. Durante estes 39 anos, os comunistas têm dominado as escolas em todos os níveis de graduação, através da doutrinação esquerdista dos alunos. Como, por exemplo, agora outro dia. Não tem como não citar pelo menos um nome aqui, só para vocês entenderem a gravidade da situação. Eu... Fazendo uma visita no hospital, me encontrei com uma jovem que está terminando o ensino médio. E, e, ela, e eu comentei sobre a ameaça que o nosso país está sofrendo, e ela espantada disse assim, ué, mas se o Bolsonaro ganhar não vai ficar pior? Porque é o que os professores dizem em sala de aula, que a esquerda é melhor e que a direita é ruim. Estão compreendendo? Então, essa doutrinação está onde? Nas salas de aula. Foi toda uma estratégia muito bem arquitetada, por quem? Por Satanás. Entrar na mídia, entrar nas escolas. Então, durante esses 39 anos, os comunistas têm dominado as escolas em todos os níveis de graduação, através da doutrinação esquerdista dos alunos, com o construtivismo pregado pelo comunista Paulo Freire. Os estudantes foram e estão sendo idiotizados. E é verdade, irmãos. Não estou me referindo aos jovens aqui, mas quantos são os jovens que quando eu vou conversar, parece que eu estou conversando com completos imbecis, que não sabem nem a diferença entre mão direita e mão esquerda. A ponto das estatísticas mostrarem que o quociente de inteligência, o QI dos brasileiros, diminuiu de lá para cá, do tempo do regime militar para cá. O quociente de inteligência dos brasileiros diminuiu e que para os brasileiros chegarem às condições dos países civilizados, precisaremos de 260 anos para reverter o, o, o estrago que foi feito na educação desse país, irmãos. Através das mídias comunistas, o povo está sendo enganado, pois estas só mostram as notícias que lhes convêm. Hoje tem surgido a mídia alternativa via internet, que tem mostrado a realidade ao povo. Alguns partidos políticos hoje 
se dizem de centro, enganando o povo, pois são socialistas fabianos, eles só querem manter o sistema socialista atual, não se enganem, a nação em 39 anos de comunismo não viu como hoje uma chance tal como esta em que o povo, liderado ou incentivado pelos caminhoneiros, pode mudar o Brasil. Isso foi escrito no contexto da paralisação. Não aconteceu isso, não é? Alguns na mídia alternativa dizem que só é possível mudar a nação através do conhecimento. Isto, em parte, é verdadeiro, mas só a longo prazo. Esse é o tempo que a esquerda precisa para instalar o comunismo definitivamente no Brasil. Muitos dizem que vamos transformar o Brasil através das eleições. Aí eu discordo do que ele escreveu. Pode até ser, mas não creio que o sistema atual dominado pela esquerda permita. Não pode ser não, porque as urnas eletrônicas daqui são as mesmas utilizadas pela Venezuela nas últimas eleições. E alguém realmente acha que aquele povo que está fazendo fila para poder comprar comida e pouca comida racionada pelo governo com falta de um monte de coisa que estão fugindo para o Brasil vocês acham que aquele povo iria reeleger Nicolás Maduro? pois ele foi reeleito irmãos então não acredite nessas urnas eletrônicas não se acontecer de um candidato da direita ganhar as eleições creio que não conseguirá governar isso é verdade pois a mídia esquerdista e seus colegas políticos de esquerda vão fazer tudo para impedi-lo. A hora é agora de instalar uma intervenção que comece pelo povo e acompanhada pelos militares de direita, que não é a cúpula militar, por isso eu acho difícil acontecer, que julgarão em tribunal militar os políticos traidores da pátria, os jornalistas esquerdistas, os professores doutrinadores, e não é o que está acontecendo, irmãos? Nossos filhos vão para a escola para aprender matemática, português, geografia, história, ciências. Mas ao invés disso, o professor começa a falar contra Deus, contra Jesus Cristo, contra as igrejas. Eu não é verdade. A favor de tudo que é imoral. É para isso que os nossos filhos vão para a escola, irmãos? Hã? para que eles aprendam o contrário do que nós ensinamos na palavra de Deus para eles? Então existe sim uma doutrinação nas escolas, diabólica, acontecendo. Só não vê quem não quer. Meus irmãos, entendam uma coisa. Se não fizermos nada, nós seremos a próxima Venezuela. Onde pastores já estão sendo assassinados. Há vídeos no YouTube denunciando isso. Pastores na Venezuela já estão sendo assassinados porque se atreveram a pregar contra o governo. Eu posso ser assassinado, irmãos. Tenho consciência disso. Mas como despertar a igreja para orar a respeito do quadro que se avizinha sem que eu seja direto, claro e objetivo. Eu preciso abrir os olhos de vocês. O nosso governo já é comunista, porém mascarado de democracia. Mas em breve, pode acontecer um estado de sítio nessa nação. Como desculpa 
para que o governo tenha o controle total sobre as nossas vidas. Eu não sei se nós teremos eleições esse ano, irmãos. Eu não sei se elas vão acontecer. Do jeito que está, eu não sei. Eu estou querendo aqui com esta mensagem, irmãos, alertar cada um de nós para uma realidade terrível que se aproxima. Nós não poderemos mais falar de Cristo livremente. E se igrejas ainda forem permitidas existir, estarão sob a fiscalização governamental, como é na China. Lá existem igrejas que se dizem cristãs. Controladas pelo governo, os pastores só podem ler os trechos da Bíblia permitidos pelo governo. E lembrando, ninguém pode ter a Bíblia naquele país. Existe um vídeo que circula na internet já há alguns anos, de Bíblias chegando clandestinamente a chineses, não sei quantos já viram. A reação dos nossos irmãos chineses recebendo a Bíblia, irmãos. Eles pegam a Bíblia e abraçam e beijam. É minha, é minha, é minha. Por isso eu não posso ficar calado, irmãos. É inadmissível que uma nação que se diga cristã passe por isso. Não duvidem, irmãos, isso pode acontecer. A ditadura está em vias de acontecer. Esse presidente ele já é um tirano. Por isso nós temos que fazer alguma coisa, irmãos. Eu creio que há esperança. Eu creio que há esperança. Ainda que a sociedade, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, esteja sendo corrompida pela mídia, não é por acaso que há dois anos eu venho pregando aqui contra a televisão, porque é pela televisão que o comunismo está se instalando na mente das pessoas. Mas eu tenho esperança, irmãos. Porque eu creio num Deus Todo-Poderoso. Agora, como eu disse na quarta-feira, o que está acontecendo com a nossa nação, os altíssimos impostos que pagamos, governantes ímpios... E opressores que nós temos, faz parte do juízo de Deus sobre a nossa nação. Faz parte. Por conta de uma nação, em primeiro lugar, idólatra. Em segundo lugar, idólatra também ao dinheiro, que ama o dinheiro. Em terceiro lugar, promíscua. Uma nação promíscua uma nação violenta, numa cidade como o Rio de Janeiro, se morre mais por arma de fogo do que numa guerra, irmãos. Só para vocês terem uma noção. 
Então, é claro que nós estamos debaixo do juízo de Deus. E como reverter isso? Só tem um caminho, irmãos. Oração e jejum, irmãos. Só tem um caminho, irmãos. Nós temos que orar para que o povo se arrependa. A começar pelos pastores que já não têm mais pregado sobre conversão, sobre arrependimento de pecados. Só falam de dinheiro, de poder, de conquista, de vitória. É gravíssima a situação. E nós precisamos reagir, irmãos. Lucas capítulo 18, se você puder, abra comigo. Eu quero aqui, irmãos, mostrar para vocês que se nós insistirmos em oração, o milagre vai acontecer. Daremos uma nação melhor para os nossos filhos. Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o, juiz, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça Quando porém vier o Filho do Homem Porventura achará fé na terra O que essa parábola nos mostra, irmãos? Que se um juiz mau Que não teme a ninguém, nem a Deus Atendeu uma pobre viúva porque ela insistiu. Quanto mais Deus que é bom, nos atenderá se clamarmos a Ele de dia e de noite. A oração insistente é a maior prova da nossa fé. Por isso o Senhor faz uma advertência aqui. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós vivemos um tempo de muita incredulidade, mas temos que tomar cuidado, guardar o nosso coração. Por isso é que eu tanto insisto a você, não veja mais, não assista mais televisão, porque tudo isto é uma estratégia de Satanás para tirar a sua fé, para apagar o Espírito Santo em você. Você vem ao culto uma, duas vezes na semana e ao longo de toda a semana é doutrinado pela mídia e depois não entende por que é que você não vive mais no primeiro amor. Nós precisamos sempre permanecer nesse primeiro amor com o nosso coração incendiado por Cristo. 
lembrem-se do quanto ele sofreu por nós na carne, na pele não se esqueçam que quando ele nasceu de Maria ele deixou a sua glória deixou as prerrogativas divinas e veio como homem sentindo cansaço, sentindo fome, sentindo dor e sofreu em nosso lugar para se tornar o único mediador entre Deus e os homens como pode você não amá-lo? Como pode você desprezar o sacrifício dele na cruz? Que em primeiro lugar, irmãos, foi para que o véu do templo se rasgasse de alto a baixo e não houvesse mais separação entre nós e o nosso Deus. Nós temos acesso ao Pai pela oração em nome de Jesus. Quando não oramos, quando não clamamos, quando não usamos deste, desta maravilhosa, deste maravilhoso, maravilhoso presente que o Senhor nos deu, quando desprezamos isso, nós na realidade estamos desprezando o sacrifício de Cristo por nós, irmãos. O sacrifício de Cristo por nós. Não despreze Jesus Precisamos orar, irmãos Eu sei que alguns dizem Não, pastor, mas só orar Jejuar, não Eu quero lembrar vocês Que em momento algum o jejum Foi dito nem por Jesus Nem pelos apóstolos como algo Desnecessário Muito pelo contrário Eu Quero examinar com vocês rapidamente Se você quiser abrir na sua Bíblia Fique à vontade, se não Eu vou apenas ler aqui em Mateus capítulo 6, versículo 16, por exemplo, no Sermão do Monte, no mesmo contexto em que o Senhor Jesus fala sobre oração e sobre a prática do bem, da caridade, Ele fala sobre jejum. Mas querem riscar o jejum. Se riscarmos o jejum desse texto, também temos que riscar a oração e a prática da caridade. Mateus 6,16 E quando jejuardes Vejam que Jesus não disse E se jejuardes E quando jejuardes Ou seja, o Senhor espera que jejuemos E quando jejuardes Não vos mostreis contristados Como os hipócritas Porque desfiguram o rosto Para que aos homens pareça que jejuam Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão Seguindo com o texto, o Senhor vai dizer que a nossa oração, o nosso jejum tem que ser em secreto. E é verdade. No entanto, quando o jejum é coletivo, como agora, e houve a prática do jejum coletivo na igreja apostólica, é óbvio que se é coletivo, esta coletividade sabe do jejum. O que não significa que outras pessoas têm que saber deste jejum. Então nós mantemos o jejum entre nós. Não vamos sair às ruas e usar o nosso jejum, por exemplo, como argumento para evangelizar alguém. Olha, aceita Jesus, você vai se tornar tão espirituoso como eu. Eu estou jejuando agora, entendeu? Olha como eu sou espiritual. Hã? Não, nós não temos que fazer isso. O jejum é em secreto. Mas há jejuns coletivos. Em Mateus 9,15 versículo que se repete em Marcos 2,20 e Lucas 5,35, o Senhor Jesus diz, Mateus 
ou Marcos 2,20, ou Lucas 5,35, o Senhor Jesus diz, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo, o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. O esposo foi tirado? Claro que sim. Ele subiu aos céus. E até que ele venha, nós temos que jejuar. Todo dia, a vida toda, não, regularmente. Mas temos que ter essa prática esquecida por essa igreja materialista do século XXI. Marcos 9, 29. Esta casta de demônios não sai com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Entenderam agora por que que o diabo não quer que você jejue? Por que que existem satanistas infiltrados na igreja ensinando que o jejum é coisa do passado? Que anularia a graça de Deus? Veja como o jejum era uma prática da igreja cristã. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Na, isso aqui aconteceu na igreja de Antioquia, não igreja de judeus em Jerusalém. Igreja de gentios convertidos a Cristo em Antioquia. Atos 13, versículo 2 e 3. E servindo eles, e servindo eles, e entre estes eles, nós temos Paulo e Barnabé. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Você percebeu como o jejum é enfatizado duas vezes aqui? Eles estavam servindo ao Senhor com jejuns, quando o Espírito Santo lhes falou a respeito da obra missionária que tinha na vida de Saulo e Barnabé. Este Saulo é o apóstolo Paulo. E depois que receberam essa revelação, o que fizeram? Pararam de jejuar? Não, pelo contrário, jejuaram mais ainda. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E então Paulo e Barnabé seguem para a primeira viagem missionária. E no retorno dessa viagem missionária, passando pelas cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, Diz o texto que, versículo 14, capítulo 14, versículo 23, de Atos. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eles estavam evangelizando não judeus, que estavam se convertendo a Cristo, recebendo o Espírito Santo, e estavam com estes irmãos, ensinando e praticando o jejum, antes de se tomarem decisões importantes, como a eleição de pastores, chamados aqui de anciãos. Então o jejum é uma prática cristã? É claro que sim. Não existe um versículo no Novo Testamento que diga o contrário. Mas nós encontramos evidências como estas e outras, inclusive nas cartas de Paulo, Onde ele diz, por exemplo, em fome muitas vezes e em jejum muitas vezes. No mesmo contexto. Quando ele fala jejuns, não era jejum. 
porque ele não tinha o que comer. Era jejum que ele tinha, mas preferia não comer para se encher ainda mais do Espírito Santo. Temos que compreender, irmãos, que o jejum é a negativa do controle da carne sobre as nossas vidas. É dizer não à nossa carne e sim ao Espírito Santo. É nós dizermos o seguinte, ô oh, carne, entenda uma coisa, você está roncando aí, mas quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. E eu tenho um propósito com Deus, motivado por Ele. E até determinada hora eu não vou comer. E quando fazemos isso em humilhação, orando ao Senhor, isso tem os seus efeitos no mundo espiritual, queridos. Por isso é que em Joel, capítulo 2, versículo 12, o próprio Deus nos chama a jejuar. Contexto profético para os últimos dias, irmãos. O contexto aqui é profético para o tempo do fim. Então o texto de Joel está dizendo, jejuem no tempo do fim. Joel 2,12 Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor Convertei-vos a mim de todo o vosso coração E isso com jejuns e com choro e com pranto E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes E convertei-vos ao Senhor vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então, o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Hoje o Brasil é um opróbrio entre as nações, a nossa nação é motivo de chacota, os brasileiros em qualquer país que estejam, são vistos com desconfiança, como pessoas nas quais não se podem confiar, mas isso pode mudar irmãos, se nós realmente quisermos, eu lembro vocês mais uma vez, o nosso inimigo não é o presidente da república, não são os senadores, os ministros, não são os deputados federais, estaduais, os, os vereadores, os prefeitos, os governadores. Os nossos inimigos não são os partidos A, B ou C. Os nossos inimigos são espirituais. São demônios. 
é Satanás. E eles só estão agindo porque esta nação tem virado as costas para Deus. Tem virado as costas. Até mesmo aqueles que dizem conhecer a palavra de Deus. Por isso nós precisamos, mais do que orar, irmãos, nós precisamos jejuar. Neste momento, neste momento, mais do que nunca, não somente pelo bem da nossa família, mas pelo bem de toda a nação brasileira. É um ato de amor o que vamos fazer. Mas em primeiro lugar, um ato de fé. Um ato de fé. Um ato de fé. Diga não para si mesmo, deixe de ser egoísta. Se nós não jejuarmos agora, no futuro, passaremos fome. Entenda isso. Ou nós jejuamos agora, ou em breve passaremos fome. O que você prefere? Jejuar para que tenhamos liberdade no futuro. E uma nação convertida a Cristo. Ou desprezar essa santa convocação ao jejum. E amanhã passar fome e não ter mais a liberdade para pregar a Cristo, para pregar o Evangelho, para contar o que Jesus fez na sua vida, como Ele transformou você, do que Ele te libertou, é muito grave irmãos, o que eu estou falando aqui não é uma ilusão, nós estamos à beira do caos, Estamos à beira do caos, escutem isso, pelo amor de Deus. Vamos acordar, irmãos. Vamos acordar. Isso só terá efeito se todos nós, como um só corpo, jejuarmos do menor ao maior. Pastor, como será esse jejum? Para aqueles que estão em posição de liderança, pastores, diáconos, evangelistas, 40 dias, 40 dias, claro que eu não falo de um jejum completo, 24 horas, um jejum de 12 horas por dia, que pode até pegar o seu período de sono, você começa às 18 horas e entrega às 6 da manhã, por exemplo, ou começa às 19 horas e entrega às 7 da manhã do dia seguinte. 12 horas, sem comer nada. Pode beber água. Se conseguir, se conseguir ficar sem beber, não há problema. Desde que o seu organismo seja muito saudável. Eu não aconselho. Eu aconselho que você beba água no período do jejum. O jejum não é um sacrifício, irmãos. É um propósito. É uma demonstração de fé e de humilhação. Estamos nos humilhando tristes, porque ninguém jejua rindo. Ah, eu estou jejuando, como é gostoso jejuar. Não, nós gostamos de comer. O jejum é uma demonstração de que estamos tristes. Quantos aqui lembram-se disso? De que no tempo em que você namorava, quando você brigava com a sua namorada, 
você não queria nem comer. Quantos lembram disso? Né? Hum? Não é verdade? A gente perde a fome porque a gente fica triste. A gente fica triste. E o povo que se diz de Deus nesse país está brigado com o Senhor. Está brigado com o Senhor. Essa nação, irmãos, ela é a mais rica do mundo. Em todos os sentidos, é a nação mais rica do mundo. E como pode ela estar na situação que está? Porque o juízo de Deus está sobre essa nação. Precisamos chorar, jejuar pelos pecados da nossa nação. Eu quero incentivar você a meditar em Daniel capítulo 9, na oração que Daniel fez pela sua nação. Daniel capítulo 9, do versículo 1 em diante. Eu vou ler essa oração aqui e faremos dela a nossa oração. A nossa oração. Daniel capítulo 9, o versículo 1 e 2, diz o seguinte. No, no ano primeiro de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de setenta anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse. E aí começa a oração de Daniel. Ele tomou sobre si os pecados do povo, confessando como se fossem os seus próprios pecados. E assim precisam ser as nossas orações neste propósito de jejum que faremos, irmãos. Não zombe desse propósito, porque se você zombar desse propósito de jejum, se você podendo fazê-lo não o fizer, é claro que há pessoas que não podem. Nossa irmã Nana, por exemplo, que está grávida, não pode jejuar. Irmãos que tomam certos medicamentos não podem jejuar. Pessoas com anemia não podem jejuar. Mas aqueles que podem jejuar, que estão ouvindo esta mensagem, aos quais se revelou a verdade que está sendo escondida pela mídia, se você é uma destas pessoas que podendo jejuar, está decidindo não entrar nessa, será culpado se o pior acontecer a essa nação. Será culpado. O seu sangue será sobre a sua cabeça, não sobre a minha, porque eu alertei, eu avisei. Muitos irmãos em Cristo têm sonhado, como eu mesmo, com escuridão, com o céu negro. Há cerca de poucos dias atrás, dez dias atrás, mais ou menos, menos que isso, talvez, eu sonhei que eu abria a cortina e eu dizia para minha esposa, hoje o sol não apareceu. E da janela eu via toda a cidade. Isso é simbólico, porque da janela da minha casa eu não vejo a cidade. Eu via toda a cidade. 
e eu vi aquele céu negro, mas de repente no céu nuvens um pouco mais brancas, e quando eu olhava melhor aquelas nuvens, estavam se mexendo e eu pensava que era o vento, mas olhando melhor no sonho, tinham formato de demônios, e eis que de repente aqueles demônios mergulhavam na cidade e nela se espalhavam, se dissipavam, mergulhavam, como alguém que mergulha numa piscina, os demônios iam mergulhando, e um dos demônios, eu me lembro bem, era uma caveira, morte, fome, violência, dor, demônios estão sendo liberados, isso é juízo de Deus sobre essa nação, mas se nos arrependermos, se nos convertermos, se nos humilharmos, se chorarmos, com jejuns, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados, e sarará a nossa terra, a Ele, toda a honra, e toda a glória, para todos sempre, amém. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Quero convidar você a orar, se você puder, de joelhos. E eu vou parafrasear a oração de Daniel. Ah, Senhor... Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos, pecamos, e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos governantes, aos nossos prefeitos, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra, a ti ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens do Brasil, e aos moradores de Brasília, e de toda esta nação, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó oh, Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos governantes, prefeitos, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra o Senhor, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas, sim, todo o Israel, todo o Brasil transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, 
se derramam sobre a nossa nação, porque pecamos contra o Senhor, e Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito aqui no Brasil, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades, e para nos aplicarmos a tua verdade, por isso, o Senhor vigi vigiou sobre o mal, e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz, Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhastes para ti nome, como hoje se vê. Temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor de cada cidade do nosso Brasil. Ó Senhor, porque por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades e dos nossos pais, tornou-se o Brasil um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor inclina ó Deus meu os teus ouvidos e ouve abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças mas em tuas muitas misericórdias ó Senhor ouve ó Senhor perdoa ó Senhor atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Pai, fazemos desta oração a nossa Senhor a ti, ó Senhor, contempla esse propósito de jejum, que hoje começará, e que para aqueles que são, Senhor, sacerdotes em tua casa, Pai, será de 40 dias, e para os demais irmãos em Cristo, de pelo menos 21 dias, ó Senhor. Contempla, Pai, esse jejum para a tua glória, Senhor. Atende as nossas súplicas, tem misericórdia da nossa nação, confessamos a idolatria, confessamos a ganância, o amor ao dinheiro, a corrupção, confessamos a promiscuidade, confessamos a violência, e nos envergonhamos de tudo isso Senhor, e te perdi, pedimos perdoa a iniquidade dessa nação, tem misericórdia de nós, e nos dê governantes justos, íntegros, que tenham o temor do Senhor, e assim nós oramos para a tua glória Pai, nos arrependendo de nossos pecados individuais, tem misericórdia de nós, e sejamos lavados e remidos no sangue do Santo Cordeiro, Teu Filho, nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem amamos e queremos servir para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus.